0: 这期节目是8月初录制的，结果刚录完反诈大片《孤注一掷》就上线了。我跟小乐呢，这个周末刚刚去看完这部电影，真心觉得不错，建议所有的朋友有机会都应该看一下。那欣赏好电影的同时，又能给自己敲响警钟，挺不错的。为什么前面要提到这个电影呢？是因为本期节目是列举了我们身边的一些赌徒的故事，大家可以听到。一个中产出身的女生在背债之后是如何抛弃自尊，渴求异性提供资金？嗯，还有一个优质的白领男啊，染上了某种恶习之后呢，在还不上高利贷的高额利息之后，是如何一步一步的走上这种嗯完全没有底线的犯罪的道路的、啊？还有，当然还有别的故事。这一期我们所有讲的故事，我觉得都挺震撼的。那也是希望听我们节目的朋友能够远离赌博，远离毒品。那好了，开始收听正片节目吧。<Yeah. S 3> Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《出逃在即》，我是哈刺
1: ，我是小乐，
0: 很高兴你能刷到我们并点击来收听。如果你喜欢我们的节目的话，要怎样？
1: 慷慨的评论转发给你的朋友们，这对我们很重要。
0: 嗯、没错，如果你想进粉丝群投稿或者收听付费节目，可以关注我们的公众号出逃 Studio。你可以在里面找到一切你所需要的，而且每次抽奖我们也是优先先宠爱关注公众号的朋友。期待我们有更多开心开心的互动。
1: 好的，哎，什么都可以抽到吗？那我想要……哦，不能再说了。<笑>就是一胡言乱语了，对，呃、哎，那我们就直接开始今天的节目吧。其实我们出淘最受欢迎的几个系列，大家肯定都知道，就是一个是我们的付费的王牌节目《渣男渣女》嘛，哎、没错，就屡创新高啊，这这个月越卖越好，对，而且而且这个月又有什么？我们自从上一次出了一个名人堂嘛，然后就<对>其实大家就很喜欢，不知道后面再会搞出一些什么名堂，主要就要靠你们投稿了。哎、<笑>我会分门别类的。第二个大家比较就反复就是让我们 call back 的一个系列就是职场啊，干货对，职场干货这一类大家很喜欢。第三个，我感觉跟那个职场不相伯仲的，就是那个社会观察系列。嗯
0: ，我们跟大家说好戏。对，没
1: 错。那我们今天这一期其实也有点算是一个社会观察吧。嗯。呃，我们电台的资深听友或者听过一些节目的人，应该都知道哈斯跟小乐其实是做金融行业的嘛。嗯。那我本身的工作是金融公司的品牌或者公干这一方面的。然后我们会有一些这个行业的交流小群，我相信每个行业都有，比如说产品呀、啊、是是设计啊、运营都一样。那同一家公司不同的子公司也好，或者是行业内的品牌好，我们会有一些这种交流群。那这些交流群呢，有一些可能就是那种啊，我们公司有个什么东西，麻烦大家帮忙转发一下呀，然后发个红包给群里大家捧捧场，吆喝吆喝。那还有一些群里会分享一些行业内的一些品牌的案例，因为可能这样的话。领导在问你的时候，你也能够说起来头头是道吗？嗯、我有在关一关注一些行业资讯，然后也会有一些优质的一些策划案啊什么的，包括一些公开的这种数据啊、流媒体这一类的。呃，其实说实话，上海的这个圈子非常小，嗯、各个行业都很小，<对>基本上都是这么头部的几个企业跳来跳去。
0: 我们以什么为评判标准呢？基本上一个公司如果发现了像桃色新闻的话，不出半个小时会传遍整个陆家嘴，<笑>所有的公司上是可能上千家、上万家。<笑>对，可能陆家
1: 嘴那个大屏的 LED 上就有人打出来谁谁谁出轨了。<笑>他们可能要不然要把我们节目的投稿二维码挂上去。
0: 你知道上次就是呃，我们看那个上海三间套最高那楼叫成上海中心嘛？嗯嗯嗯上海中心里面有个律所发生了就是一个桃色新闻，当时早上六点钟的时候发生的，早上六点钟发生的事情
1: ，真很沉、啊。奇。然后我们
0: 我们大概是九点钟上班的时候，就已经所有群基本都知道了
1: 。哎，我觉得他们为什么不能用早上时间参加我们的夏日跑跑步计划呢？差不多的时间啊！你怎
0: 么知道他不在咱们群里的？
1: <笑>说什么呢？就是所以说，因为刚刚也说了嘛，嗯、这个圈子很小说，说说三。三十年河东，三十年河西都不行，因为三年五载可能就河东河西就翻篇了。是就是做人留一线，日后相好相见。其实这是行业里面的一个行规了，嗯、因为可能啊，今天是撕逼的甲方和乙方，明天就有可能哎是同一个 team 的同事了，哎、对不对？同气连枝。对，以前那是求爷爷告奶奶，怎么还不付款呀？你这个甲方怎么这么烦人？然后说你这个 brief 都下不明白，结果过两天你们俩可能一个公司了，同为甲或同为乙了。就是所以，所以说就是大家还是要做人。
0: 小、啊，我就有个小括号吧。b r i e 是需求文档的意思啊，不是在放羊屁，对，对是因为他们这个圈就这么讲。对
1: 我们这个就是羊腔羊调比较多，对，所以就是因为圈子小，大家都要要脸，因为这个事情就像刚刚哈子说的，就早上六点发生的事，六点二十可能全公司整个那个圈子、啊，六点二十
0: 全公司就知道了，人九点钟什么陆家嘴公司吧，
1: 是不是？就是这段小事可能就传遍整个圈子。<笑>那今天这一期我们的这个社会观察讲的是什么呢？就是讲那种哎。总会发现有很多借贷公司，哎，哎为啥这么多人在借钱？那些借钱借贷公司，你明明知道很多东西，它的利息非常高。以前管控相对市场混乱的时候，嗯、我知道一些民间就不能叫民间，就一些贷款公司叫得上名来的那种小贷公司，它的利息你猜有多少
0: ？百分之二十几，十几到二十几吧。那
1: 是现在管了之后，以前能够有一百左右都是有的。
0: 我的天，你姐，你这个是觉得多不正规？是上海非常多
1: ，非常多，对，就是现在是可能少一些，嗯、所以你就在想，明明大家都知道这个利息非常高，而且以前会有砍头息。对的。什么叫砍头息？我给大家简单解释一下，就比如说你借两万块钱，嗯，他是说我不能给你直接放两万块钱，虽然你借到两万块钱，我要把利息先扣出来一点，你可能到手是一万二， 12, 但是你还
0: 还是按两万两万还
1: ，呃，两万的本金来还，对对，对所以这就叫砍头息。那可能现在这一方面就管控越来越。又规范了，嗯嗯、所以这种人比较少了。你看，明明知道这个利息非常高，明明知道这个工资可能会有很多问题，<是>背后可能有连环那种催债的事情
0: 。没错，
1: 既然都这个样子，那这些人为什么还要在这儿借钱呢？他们为什么不跟家里人借钱呢？到底是什么原因他们在借钱？嗯、发生了什么事情呢？那我们今天这一期社会观察就是讲讲那些着急借钱、走投无门的人，他们是一群什么样的人
0: ？太好了！哎呦哎呦，哎呦这个这个话题我觉得很有教育性意义。对，我希望
1: 跟大家讲一讲，就是。真的，因为我之前所处的行业各方面，因为品牌和公关，你会有一些救火，或者是别人也会跟你说说哪个哪个公司出现了一个什么什么事儿，爆了什么雷，大家会有一些交流。我今天给大家讲一讲。那我今天先讲第一个故事吧，就是非常新鲜，是我昨天晚上接到的投稿。嗯、这个故事起因是前两天我接到这个投稿，然后慢慢这个故事一点点的越来越恐怖。我给大家说一下，我管这个投稿男生叫小怕吧。为什么叫小怕？跟老怕没有关系。叫他小怕原因是因为我们关系很好。他一直说他想买辆帕拉梅拉，这是他的，就是等他赚钱一定要买的车，所以我管他叫小帕。我跟他是在一个小圈子，大家都是做金融公司的品牌的。那我们之前有个八个人的群，因为有八个人，所以我们这个群叫八仙过海。因为大家是不同的公司，大家可能会有一些交流，有的时候，而且这个群大家非常火，不是那种死群。那有的时候可能谁说一说公司里的段子，就刚刚你说的那种，就是那个传传那种事件，嗯嗯可能我们会说一说。有的时候可能很忙的时候，我也骂骂公司，或者他们可能单独关系好的、离得近的，下班一起约个饭啊，你陪我去看个车呀
0: 。这就是个搭子群。对，三
1: 不五十就会有人冒出来说话。<笑>群里有一个男生，就我们这个群里有个男生叫小王，小王有一次就说：“哎，大家一起出来吃个饭吧，很久没见面，一直在网上大家吹水，我们就去吃饭了。”他吃饭的时候带了一个女朋友，他女朋友姓刘，我们就管叫刘小姐吧。刘小姐非常的漂亮娇俏，是那种有点细眉细眼的那种，一看就从小被养的很好、养的很好那样的两个小姑娘，小娇妻这种这种感觉，开着个小跑车，娇滴滴在她身边。本来我们是以为这个小王带着自己的新女朋友谈了一段时间，是来跟我们秀恩爱的，因为他女朋友很漂亮嘛。其实结果不是。这个小王的女朋友呢，其实是行业内不算大的一家本地的一个公关公司的、嗯、是做乙方的，方的对，他其实小王组织这饭局呢，一方面是想让我们认识一下他的女朋友小刘，就是我这是我。就是正儿八经谈的一个女朋友，大家都照顾
0: 照顾，因为都是甲方嘛，给我忙点生意、啊，<对>看我面子。是
1: 的，而且就是可能你这个项目不是那种你你们公司在签年框，那能不能他过来印个标，成不成再说？但是给个机会让他在公司能够站稳脚。其实年纪比较小，那我们当时几个人群里的几个人就交流一下眼神，大家都明白这个小王肯定是被刘小姐给迷晕的嘛，又、嗯、漂亮又好看，这才谈恋爱没几天就开始抖搂，就是家里资源就是给借活了嘛。不过呢，因为小王这个人平时大大咧咧，人挺好，挺大方的，对我们也很好，所以大家肯定都会卖个面子。就大家可能我没加微信，有的人跟那个女生加了微信什么的，大家可能以后也会有一些认识。后来呢，就是小王跟那个刘小姐还是分了，可能。哦，刘小姐后面听说又找了更好的男朋友吧，或者各方面或者什么，这咱也不清楚。那谈恋爱这个事情就是什么，也没有说是瓜保熟这种的。的对，然后大家可能跟他加了微信的人呢，就是点赞之交。那小帕也是我们这个群里的，他也认识小王，也认识小刘，我们当时也见过面。那小帕就是跟我投好，就是说这个小王分手的前女友前两天来找他了。然后他最开始以为这个刘小姐应该是这一两年行情不好嘛，各个公司尤其是金融公司，他投放的费用都在萎缩，没有那么多钱在投了。然后刘小姐那个公司呢又不是很大，他以为刘小姐跟他来是很长时间没见面了，公司的业务不好做，是出来跑项目的，见见客户。他一方面觉得，哎，刘小姐挺好看的，对吧？也是个小美人儿，然后就是怜香惜玉嘛，不好不见。虽然最近手里也没啥项目，还是得见一见。然后觉得见面也就是吃个饭嘛，我请呗，无所谓嘛。然后虽然就是他们俩分手了，其实也还是有点好色心眼，就是去见一见。然后呢，但是因为小帕他们公司费用也在收缩，其实是肯定没有钱投的。然后但是就是觉得直接回去也不好，那就大家这也不好约饭，那大家就约个咖啡。所以小帕和刘小姐就约在了小帕公司附近的一家咖啡厅。那刘小姐就开着她那个小跑车来了。用小帕的话说，这个刘小姐还是一如既往的泡漂亮，但是很瘦，而且略显疲态，特别慌，行色匆匆的。他当时讲说，这工作现在是真挺难做呀，就把这小美人都逼成这样了。嗯、但没成想，俩人咖啡咖啡厅还没坐定，寒暄了没有几句啊，这个刘小姐直接说说，哎呀，最近手头有点紧，想借钱。小帕就愣住了，就是你想想，看起来就挺挺金尊玉贵，对不对？怎么来不来？咱俩一点都不熟，八百年没联系了，你怎么就管我借钱呢？对，也不知道他咋想的。但是他当时就想说，先借个话把这个事情过去。他说：“哎，那你要借多少？你猜刘小姐开口说借多少
0: ？”嗯，开口借多少呢？你猜？我猜是吧？呃，十万
1: 。他借六十万啊
0: 、哦？你看太多了
1: ，就是完全超出了，就是这个人际就得多什么多熟的关系能借六十万？人小胖、啊
0: 、就荒谬，你是什么出身？
1: <笑>就是对，就是。多少能张嘴借六十万？<不>对，然后小帕直接给整懵了，说这也借太多了，就就借钱没有想到，张口借这么多也没有想到，直接说拿不出这么多，那肯必须说拿不出这么多。嗯、那小发一方面之前没有遇到过这么借钱的，嗯、一方面也不知道对方是怎么想的，<对>就想不明白
0: 。对，怎么好意思张这个口呢？
1: 对呀、啊，就是咋想的呢？结果刘小姐不但不觉得唐突和尴尬，看这个六十万，她反反复复嘟嘟囔囔没有戏，就问那五十万行不行？这这你听过借钱还在杀价的吗？
0: 就我现在蛮好奇，他为什么借这个钱都？然后，嗯
1: ，他承诺自己只是最近手头紧，你看我是不是条件挺好？我还开着我那个车，最就是手头最近有点紧，现在有点周转不过来了，下个月就能还。我可以，你正常该写借条写借条，该写字据写字据，我都没有问题，可以还钱的。然后嘴上写就是还是借借钱那套信誓旦旦、言之凿凿那个说辞嘛，结果。刚刚不是从六十万变五十万吗？五十万不行，刘小姐不罢休，继续磨。然后那不行，三十万你总可以吧？我知道呢，以前那个小王就跟我说过，其实你就是家里条件很好。这干
0: 嘛呢？是是这是借钱怎么还在对砍价压价？自己自己下下价，
1: 三十万不行，那说那十万行不行？就已经我觉
0: 得这不成心借钱了，有点。
1: 你成借钱得多成信，就是有点奇怪，嗯、对吧？荒谬着
0: 。你如果真的差很多钱的话，那我肯定是，假如要，假如说我欠一百万在外面，我可能，假如说想小乐或者帕特里克一人借五十万这样子。对。
1: 熟以我对你的了解，
0: 我不可能，可能说只是借，哎，这么借借不了吗？借那借四十万，四十万不行吗？那那那十五万、十万也不行吗？那就两万吧，我不会这么借，这太奇怪了。
1: 我觉得以你的性格，你都可能不会管身边的人借，你会。我不是，我
0: 不会借钱，主要是<对>我就说这个事情啊。你而且他
1: 这个借钱方式，你就觉得肯定是还不上的，大家听起来是不是？感觉是
0: 在骗钱。他
1: 就借。钱还能讨价还价，<对>这个时候小帕就已经有点慌了，就是完全超过了他以为这次喝咖啡的一个预预设。嗯、然后刘小姐这个急躁和对钱的迫切都让他始料不及，他就问刘小姐：“你开个小豪车也是本地人，你干嘛那么缺钱呢？发生什么事儿了吗？”哦、刘小姐沉默了一阵说，说：“说嗯，我最近就玩赌球，然后玩的比较大，就手头上的钱有点周转周转不过来了，所以赶紧想应个急，很缺钱没有办法。”那话说到这里呢，刘小姐发现小帕这里别说六十万了，十万也借不到。那刘小姐肯定放弃了，然后两个人就沉默嘛，就干在那里。然后小帕就觉得松了口气，就赶紧结束这个，赶紧走了。结果这时候刘小姐突然看了他一眼，说：“那这样吧，你给我三万块钱，我陪你一个月
0: 。”什么叫你陪我一，我陪你一个月？你理解的那个意思、哦。这个人在干嘛？他在干嘛？
1: 对，就小帕就是在蒙上又蒙了，他。真的没有想到会是这样的。
0: 不是这个刘女士以前是同事的女朋友
1: ，我们隔了很久
0: ，<对>然后来找这位小帕同学来借钱，借钱借六十万不成，最后说你给我三万块钱，我陪你一个月。是的，这是叫什么事儿？这个叫
1: ……我前面也说了，小帕在跟我头脑说，我跟他在沟通的时候，他其实是有点。好色小心思的那种的，嗯嗯然后觉得人好看嘛，然后然后但是呢，自己是一个已经已婚有家庭的人，并且家里管得也很紧，就算是有那个贼心，他也一是拿不上那个钱，再加上这么荒谬的一个连串，胆儿小，他不敢，嗯，他就私利在先，他也不敢去，就直接说我拿不出来，家里管得严，我钱都在我老婆手上，<对>我不能。现在是不是觉得就是没没管管挣点钱也挺好对吧？了小就这么缠呀磨呀小怕两个人反反复复很久，就是发现三万都怎么拿都拿不出的时候。刘小姐直接说：“你肯定拿得出的，你怎么拿不出三万呢？我知道你很小，你只是胆小而已
0: 。已经已经到
1: 了这种程度，小帕实在是被刘小姐这个样子搞得又心烦意乱又害怕，就借口公司有事儿开会，慌忙的夺、嗯、路而逃了，肯定是离
0: 她远点
1: 。其实小帕心里也很好奇，他不完全相信刘小姐刚刚说就是手头有点紧，只是赌了个球这样一个说辞，不知道什么事儿。”会让这个刘小姐这么放低自尊，已经到这个程度了说。说三万块钱一个月，到这种程度了。基本上直接就是这跟卖自己要钱没有什么区别，就是实
0: 在卖自己啊。但
1: 是他也知道，就是没办法再多问了。你多问就俩说的话就更多，说更多你就把自己又套进去。小帕做的对，对。就这时候呢，刘小姐已经没有一句实话了，她已经觉得她要的就只有钱嘛，怎么有钱都行。当天晚上的时候呢，刘小姐就继续给他发微信，大概是说，就当天晚上哦，前几天的事儿，我知道你担心什么，顾虑什么，我知道你有家庭有小孩儿，我知道你怕被发现。刘小姐跟他说的，说这样吧，你给我一万块钱。我在你们公司附近开好房等你，你就当帮帮我
0: 。这个我想问一下，刘小姐现在是从事什么样的职业呢？还是正规的职业吗
1: ？在干嘛呢？因为不
0: 熟，因为真的不熟。因为这个刘小姐好，据我们了解，好像是出身还可以的。他在干嘛？
1: 小帕就真的被吓到了。一方面，这个刘小姐追得太紧，并且一再、嗯、一再的这个方式；一方面，自己实在是有点心动。用小帕自己话说呢，这个刘小姐长得也挺好看的，又曾经是哥们儿的这个女朋友，内心还是有一点点那种小小的那种有点骚骚的那个色欲，但是也胆小心慌。然后刘小姐这个连连珠炮的这种色情邀请，让他心烦意乱。他实在是搞的就是。他已经感觉要上钩了，他已经有点禁不住诱惑了，他难受，他就把直接把刘小姐的微信拉黑了，就删掉。做得好，做得好。因为他知道他要不删掉，再这么搞下去，他就他已经闹心了。就是你
0: 根本不知道这个女的现在在算有什么算盘，是的，如果是仙人跳，或者说有什么其他更坏的事情等着你怎么办？他
1: 她,她就我刚刚跟你说嘛，他又胆小，但又有点被撩拨到这儿，就觉得好像越来越这
0: 样是很反常吗？非常反
1: 常。突然间一
0: 个这样的女生来找你，然后以前她可能很金尊玉贵，现在是这么委曲求全，甚至有点。自贬身价，这样没想到
1: 第二天，一个跟小帕关系很好的一个男生，也是那个群里的一个男生，叫大老李。大老李突然有一天就问，就第二就是第二天，突然问小帕说：“哎，刘小姐这两天找过你吗？”小帕这么一听，肯定就明白怎么回事了，<去>直说找了。大老李这人也比较直白，说：“那你借钱给他了吗？”没等小帕回复这句话，大老李直接说：“你睡没？”嗯、然后小帕这才明白，合着这个刘小姐不光管他一个人借钱了。这个小帕有点反社会，有点常点蠢
0: ，你知道吧？因为这个故事，小乐第一次给我讲，我揣测一下，你看我猜的对不对？是不是因为这个女孩想来报复自己前男友，想跟所有前男友的所有哥们儿们睡，是这意思吗？那这
1: 个故事应该出现在渣男渣女里。也对，<笑>就是合着这个刘小姐不光管他一个人借钱了，都没这么熟，大家只是那么见过那么一面，而且都没有跟他有合作过，太可怕了。而且都是这个套路，都是这么一点点还价，然后管大老李也借钱了。这时候小帕一方面是。他跟我说的实话就是，他一方面心里我松口气，是觉得幸好自己没去，不然这事不是就传开了吗？对,对对。然后就要出名，一方面就很好奇，那大老李你去了吗？结果大老李这个人嘛，他好色且比较不要脸的坦诚，就是直说了说，说我觉得三万块钱一个月犯不上，一万块钱一次也不是不行，我就去干了。嗯、大老李直接这么说了。嗯看这行字儿的时候打字嘛，小帕正在喝喝水，整个人差点没呛过去。我也要呛
0: 着。直
1: 接回大佬李，那你胆子也挺大，你不怕被人知道吗？都在一个圈里。然原来刘小姐跟大佬李说的话的套路是一模一样的，就是说我开好房间在你们公司附近等你，你不会暴露你的个人任何信息，你放心。大佬李就觉得哎也不是不行，然后还觉得那我不是他借钱嘛，我也帮他一把，就自己给自己也自己给把自己给自己造一套说辞，然后还挺洋洋得意的那副样子，那个大佬李。那既然话已经说到这份上了，他们几个男生就单独拉了一个小群。原来这个刘小姐已经基本上快把这一圈的人都借一遍了，都是一样的方式。天哪！就都都是前面那个。我觉得再说这期要哔哔哔，完全消音了。为什么
0: 不跟女生借呢
1: ？女生没有办法说，同性没有办法，最后是这个方式
0: 。一定要用这个方式吗？就是你有没有想过，<怪>
1: 到这一步的原因一定是他身边的人借不到了。这个就是我后面要跟他讲的，
0: 嗯、就是
1: 跟大家讲的，嗯、就是他他的话术一模一样，都是开口几十万，然后一点点降低钱，最后发现不行就就拿身体陪税，然后几万块钱，简直就变成了这个兼职做卖淫这个生意的了。
0: 对呀、啊，就是呀、啊
1: ，谁也不知道刘小姐到底发生什么事儿了，他就说最近缺钱，缺到了就最后这点个尊严都不要了。当天下午的时候，他们这里面中间一个男生发了一张刘小姐在上面的一张照片，就是在做。对，
0: 嗯
1: ，然后没等小帕把那个图打开仔细看的时候，那个照片就立马撤回
0: 了
1: ，撤回了，嗯，就这就一句话都不用多说，不言自明，这个男生也成了一万块钱的付费玩家之一了，嗯嗯，嗯对他发出来其实就是炫耀的，嗯，而且是不管这个女生，不管这个什么的一种的，嗯嗯嗯，嗯嗯然后到了晚上，另外一个男生也是在群里的，就说他听说另外一个圈子里、嗯。嗯嗯刘小姐也是这个样子
0: 。等一会儿，这个刘小姐不是说只在你们八人群里面用这一套，是在撒网式的。对，在另外一个，你懂
1: 得，就就破圈了，在另外一个群里，她就是。传到另外一个人里了，就是这个时候呢，小帕一方面觉得非常震惊，另外一方面也很难受，觉得怎么就到这个程度了呢？对呀、啊，所以就到前面那个阶段的时候，小帕就已经给我投稿了。他跟我，他是删了微信之后心里难受，他觉得就不知道怎么办这个事他觉得他知道我在做电台，就给我讲了故事。后面就是他跟另外一个人会跟我把这个事情再慢慢补全，就是你想不出一个。这样一个女生怎么就变成这个样子了？她又好奇又害怕又有点难受，就是一个很复杂的情绪。就是你觉得不至于一个人到最后变成这样的一个程度，是。结果你想不到的是，到了当天下午，小帕突然跟我说，他把微信和电话拉黑的刘小姐又给他打电话了
0: 。就是拉黑了吗
1: ？用他不是先先给他拉黑微信的刘小姐给他打电话了，嗯嗯给他打电话就说还是那套话。说我可以，你我我觉得你是个挺好的人，能不能帮我一把？我不觉得怎么怎么样。然后小帕当时就已经是崩溃，他真的怕自己接不住、经受不住诱惑，他就把刘小姐的电话也拉。但是这女
0: 的知道人家有家呀
1: 。她现在缺的是钱呀，她管这么多了，她自己都已经这个样子了。然后她转头来跟我说这个事情的时候，我就跟她说，我说我也蛮震惊的，关于怎么这个女生就变成这个样子了。对啊、我说。他要么吸毒，要么赌赌球、赌博，逃不出这两样的。肯定的。然后小帕说：“那如果是吸毒的话，那也太可怕怕了。幸好我拉黑了。嗯”我跟他说：“我说其实这样的故事，以前在做那个什么的时候，负面或者听听了很多。我跟他说：我说你拉黑他电话是没有用的，他现在已经穷途末路了。我跟他说：我说他如果真的非常缺钱，他没有办法，他会每个人再想办法的。他知道你只是胆小。”他觉得可以从你这里骗到，他也感受到你对他的同情。一定要离
0: 他远一点，一定要离他远我说
1: 他可能会找一个你没有存过的陌生物电话号码再打给你，你信不信？小帕跟我说、嗯、不会吧，不至于吧？结果他当时不信，觉得我太夸张了。当天小帕就跟我说说真的是你这么说的，他拿座机就给我打了。他小帕说他连座机的电话都不敢接了，他甚至有点害怕刘小姐来公司楼下找他，就是。嗯他觉得这个人现在这个阶段，他干什么事儿都能干得出来。他已经就是小帕，就一定有点不知道怎么办了。而且再加上群里的那些事情，事情的发展到这里的时候呢，小帕倒已经不只是害怕了，他甚至就是有点难受和心疼。因为他自己也是一个有女儿的人，对他也有小孩，他实在不知道发生了什么事能让这个人变成这个样子。到底是什么原因让他这么急着用钱？他就跟我说这个事情。后面再一点点，通过朋友的朋友，大家发现这个事情越滚越大的时候，他发现他已经把周围所有能借的人的钱都借，就同学、亲密闺蜜各方面，然后才知道原来他是赌球、赌博，而且什么都赌，越玩越大，电子赌博。哎<呦>，然后赌到其实这个事情已经爆发过一次，家里已经卖了一套上海很好的房子帮他还这个钱了
0: 。他本身就是本地的小姑娘
1: ，嗯，已经卖了家里的房子帮他还这个钱之后呢？就是他肯定是这个故这个故事都是大家非常相似的，就比如说家里说你发誓你再也不犯了，你还年轻怎么怎么样，但是你是父母的心肝宝贝，那肯定我要相信你原谅你啊。但是你如果再犯这个错误，我一定会再也不帮你了，不会再帮你这个还这个钱，我们要断绝关系的，对吧？那家里的人肯定非常痛苦，非常难受。这个女生肯定也承诺了，但是她其实还有借的钱没有还上。然后那笔钱就是那种外面你可以想象那种很恐怖的那种借钱，她
0: 借了高利贷。
1: 并且是那种你如果还不上会很恐怖的那种钱
0: ，就有追杀令那种
1: 。对，如果你不还这个钱，后面很恐怖，但是他选择用更恐怖的方式来还这个钱
0: 。我的天，他太可怕了！你知道，正常的话，其实借的就是赌徒的第一步，他只是借高利贷，一般是那个像、嗯、呃问正规机构来贷款嘛。嗯、然后正规机构贷不出来之后，就会找那种就像高额的那种百分之四十五十这种啊，嗯、有砍头息的这种。最最后最后可能穷途末路的时候，才像你说的是那种就是。可能是要翻倍翻倍的这种利息的，然后可能到时候你还不上，要剁手剁脚啊，嗯、或者取你性命这种，甚至是卖把你卖掉
1: 。对，就是那种非常夸张的。然后这个女生就是真的还不上钱，而且这样的人一定是前面这个事情在自己身边最亲近的关系已经爆发了，嗯、所有人都知道你是个赌徒，我不能再借钱，我离你远，点，恨不得删掉微信呢。他发现这一圈不行，他已经借掉朋友的外围的外围的再外,外围的朋友了，就是说白了已经没有你的社会核心关系，你的网已经断掉了，他只能这么借钱，而且他觉得他没有别的办法了。他愿意用这样的方式，其实我觉得很难受。然后我们，他跟我在小帕是跟我讲这个故事的时候，他说他跟这女生不熟，只知道她的英文名字，因为这个圈子里很多人都是用英文在叫名字，本名叫什么是什么样的一个背景，其实都不知道。然后他说也不能怎么办，大家就在想说，我们中间派一个人比较适合跟他那个前男友小王说一声，因为小王跟他谈过一段时间恋爱，应该是知道他家里的、嗯、这个事情，应该要让家里知道了，嗯、不然容易出大事儿。嗯、所以。在你听到这一期的时候，其实已经在想办法联系他的家人，这个事情不然真的会太恐怖了
0: 。我觉得可以报警哎，因为他现在很多利息是不合的，的的他没有必要还多利我就听
1: 到这个故事就非常的难受，而且迫于节目的这种尺度问题，很多更多的细节不能讲，其实真的让人非常非常的难受
0: 。私下告诉我。<笑>对
1: ，然后我再跟大家讲一个，就是这是一个刚刚讲的是一个女生的案例，我再给大家讲一个男生的案例，也是那个男生是吸毒，他吸毒。Oh. 他是最开始玩的是一些，就是他以为自己的东西就是不会上瘾的，很多人都会有这种心理，就是说这个东西我就是玩一玩，对吧？对。哎，我觉得没什么，而且我吃只是一些小药丸儿，不是那种就是那种大毒品，不、就是大家知道。他觉得没什么，而且觉得是很，他会觉得是一种潮流，就很嗨。我这是一种显摆的一种方式。他、嗯嗯嗯、然后慢慢慢慢瘾就开始上来了。瘾一上来之后呢，发现他他没有办法负担，而且这个东西一定会剂量越来越大。的，对的，就最开始你可能置换是这个剂量让你舒服，是这个剂量，后面你的剂量会越滚越大，越滚越大，它会让你非常的上瘾。是，而且你试完这种，你会觉得哎不够嗨，我要再试试下一种。它会进入到这种滚雪球式这样一个行为，然后它也是就是一个呃，你可以理解为某一个行业的甲方和乙方的乙方。
0: 嗯
1: ,嗯,嗯。然后呢，这个事情我是怎么知道的呢？是因为他最后也扯到了刑事案件。他后面吸毒，他没有钱之后，他就开始管身边的人借钱，别人不知道，只是他就跟别人说说，我最近嗯、呃、做了一笔投资还不上，怕家里那个什么。正好那段时间是 P2P 暴雷的时候嘛，大家都会比较心疼。那,那没办法呀，那你摊上这个事儿，我帮你一下，对,对不对？是是是。然后然后跟那个人借钱说家里有老人去世了，我着急。他们就已经撒谎成性了，就赶紧编套说辞。身边的人都借一遍，发现都还不上之后，他的信用已经破掉了。嗯。信用再破掉了之后，他发现。身边的人借不了，那我就得借网贷了。然后，因为他本身的工作还不错，你知道，工作还不错的人，他可以借一些非常低利息的贷款，叫什么工薪贷，嗯、就是说，<对>因为你有一个正经的工作，你可以借一个这样的贷款，可你的利率只有三个四。然后他就借了这个钱，借了这个钱，但是是这个样子，你借这个钱是要求你的征信非常良好的，一旦你的征信破掉，你会立即立刻得把这个钱还上。对，结果他就发现越滚越大，越滚越大，还不上了。嗯、他从借的三五十万变成一百多万，他还是还不上。但他没有办法，他还是需要吃那个东西的。你知道他干嘛了吗？你想不到
0: 。他也去找，
1: <笑>没有，他用了一个更可怕的方式。因为他之前所处的这个行业是非常吃社会关系的，比如说做这个项目也是做，找那个项目也是找。那我为什么找你呢？那可能他会有一些，就比如说请客吃饭呀，就比如说我是那个男生，你是哈总，哈总我请你吃个饭，送送你礼物，嗯、给了你一点什么返点返佣，你愿意跟我合作？嗯。他开始拿之前的一些返点返佣的记录去敲诈，对方说。哎，哈哈总，之前咱们上一个合作，我是给过你好处的，我给你寄过东西，我知道你家里地址的。呃，我最近手头有点紧
0: ，我靠
1: ，你得给我点钱。哎，我知道你不差这点钱，你现在是哪哪哪个公司什么级别的？我觉得你这给我。他开始，人家是广撒网，他是铺量式威胁，嗯、甚至他开始偷偷拿，因为公司里面，比如说他想。干了这个事情，他想报销，你是要留下来，就是你给谁谁送了什么东西，他给什么有有发票的，他开始网罗同事这方面的证据，然后去给人家威胁，说我知道谁谁给你寄了东西，你是哪个那个东西，你得给我多少多少钱，不然我就举报你，不然我就跟你们公司说你们这个东西有事儿，你吃回扣了。嗯嗯嗯然后他这个事情威胁了很多人，中间肯定会有人受不了的，就直接报警了。他有他有他有的是真威胁，有的是假威胁，嗯嗯嗯而且金额又很大，所以这个之后扯到了案件，他被抓起来了。他就是也是缺钱
0: ，而且还涉毒
1: ，对，而且欠了非常多的钱，他最后欠了两三百万，就滚利息各方面，<钱>对，就这种事情，我刚,刚可能我跟大家说，就这样的利息非常多，嗯，就是都是这个样子。然后我其实曾经在没有知道这些相关借贷的事情是我不懂，怎么这么多人这么着急用钱，他们到底为什么借钱？然后到底发生什么事一些大学生就是前几年都知道有那个裸贷这个事情嘛，就是冒着这么大的风险还要借钱，他们身上到底发生了什么事儿？但是就在后面，我是收到了那么多的案例或者知道这些故事之后，我发现他们身上不外乎这种除了正常原因，就比如说买房子、买地这种要借大钱，他们不外乎是以下这四种。第一种就是赌，就刚刚说的，嗯、就赌球，赌什么，一切赌都有。赌疯了的人，连乒乓球这种小球他们都能赌，什么他们都赌。嗯，有线上的，有线下的，就线上就是什么性感荷官在线发牌，那个、是
0: 在是知道在
1: 东在在柬埔寨或者是缅甸那一带，对，利滚利越滚越大。第二种就是刚刚说的，就是吸毒。他，你不知道他是什么渠道、什么原因、什么样的场合，他们沾染上了。但这个东西碰就戒不掉
0: 。是这样子。如果说我身边有例子啊，这个东西，嗯、他也跟我讲过一次，就是你身边的圈子真的很重要。有的时候你认识新的朋友，你想扩大这个交际圈，认识新朋友，但是其实是有风险的。<对>这个风险就在于说，例如说你跟他去夜场或者怎么样。假如说，假如说小乐带我去参加一个局，嗯、对不对？那那个局我只认识小乐一个人，其他人我都不认识。但是呢，其中一个人里面，其实他可能就是一个就是卖药的 dealer。或者说他就是一个就是自己吸的人，对不对？他就希望有有些人呢，就是说想，我想我想多卖点货，对，吧？嗯、我想开发点新的客户，那他就会在我的酒水里面做一些手脚，对，啊，这是第一种。第二种的话就是人性的黑暗嘛，嗯、就是我现在已经深陷泥潭了，我希望你也跟我一起下去，对
1: ，大家一起下水，那吧？我
0: 也可能会，我会先问你，你要不要跟我一起？特别开心，巴拉巴拉。我发现油水不动的话，但是我想不行，我一定要把你抓下去，我也会在你的就是饮食里面也会加点手脚。
1: 你知道有一些恋爱脑，还有一些什么样的故事吗？就比如说两个人谈恋爱，嗯、中间一个人谈着谈着突然吸毒了，然后另外一个人就觉得我陪你一起戒毒
0: 啊，哦、这种这种
1: 封闭故事，我以前觉得不可能存在。电视
0: 上出现过很多次这样的。后
1: 面我发现很多在看那种法制节目和案例的时候，这种这样的风差特别多。
0: 然后再一个，之前也听说过啊，那个可就不是我们这种攻心圈的了，可能再往上一点的圈子，他们说你进圈的仪式就是这个东西。
1: 对，还有一些就是可能就是空虚。嗯
0: 嗯，得多空虚，听<对>听听播客呀，
1: <笑>听我们节目一点不空虚。买付费啊，<笑>买付费听十二期，听完之后都累了，
0: 可高兴了
1: 。这前两个是大家可能觉得，哎，赌和赌,赌离我好远，对不对？碰不到。第三个就是一些超额的，超过自己消费能力的消费啊，然后一时间有了贪欲，觉得哎。我这东西好好，这个包，这个什么，其实我够一够，我点点脚我是能的。但是问题就是你生活中要点脚的事儿太多了。嗯，你这个有想法，那个有想法，但是你的能力就这么一点点。就人最可怕就是你的能力和你想要的东西达不到一个匹配，就容易出事儿。嗯，然后就借了钱，结果呢，就借钱就会上瘾，就借钱一上瘾就会出现拆东墙堵西墙。比如说你买这个包，这个包可能五万，我举个例子，五万块钱你再借着钱，可能贷款一滚七八万，七八、嗯、万过两天就会被另外一个借贷的人盯上说，说哎。你把这个七万七万块钱都变成本，我再借给你个别的，结果从五万块钱变十七万，七万变十万，十万变二十万，滚滚滚，果然越来越大，直接到利息到爆炸。前面是三种，还有第四种，就是前些年最常出现的，以为自己有非常好的投资渠道，我这渠道我这个不砸进去这个钱，我肯定就不行，我不甘心，我后悔。是，可能这个就是个电子诈骗或者什么骗局，或者杀猪盘，一下子自己不但投进去四五十万。还要借钱，然后还要从跟身边的朋友说，就比如说小乐有个好的投资渠道，跟哈子说，哈，这是咱俩一本万利的好机会，嗯、这个钱你要不给我投，你这辈子后悔死。这钱你跟我一起投，我
0: 信你，我跟着你，对不对？然后你
1: 就好姐妹之间，<笑>你知道吧？对对对经常有时候，南方有一些就是什么，一个村子有一个人是当地的一个是是是 K O L、R、吧，当地这个村子里大家都信他，他这个人可能以前是当地的一个小小支书或者是什么什么样子，有威望，嗯、大家觉得这样有身份的人眼光一定好，他家一直过得很好，我跟他投，<对>大家一投，然后最后发现没有了
0: 。全款全全跑掉
1: 了。对，就是他们要么以为自己就借这么一次，还上是没什么问题的；要么觉得我我这个赌运特别好，我以小博大肯定没有问题。还有就是已经上头了，就像我刚刚说的，就是他已经不管不顾了，怎么都要借到。那这种人借钱到这个地步，基本上我这么跟你们说吧，他身边的亲朋好友关系近一点的，就那就跟那个树的年轮一样，里面那三圈的人他已经都薅完了。能借能骗能忽悠的，能哭穷下跪的这种东西都搞定了，甚至到了因为这种借钱不还，身边的主流社会关系网已经决裂了。嗯，这种事情都非常多，可以说就是他在熟人圈子里已经臭名昭著,著了。所以经常有那种粉丝跟我私信说，说我有一个八百年不联系的同学，真跟网上说的，我突然跟我债嘛下去就借钱
0: 。对对对，对，是的。还有
1: 那种说，哎，咱们同学好几年没见，咱组个饭局吃个饭吧。
0: 我们之前在讲雨的时候，这种真的很吓人。对
1: 对，他们基本上就是快要打歪主意了。然后呢，这种人有一些人就会被网上那种利息非常高的那种网络借贷平台给就是吸引过去。有的时候，我想有有人有的人也问我说，那那些借贷平台就没有想过这些人还不上钱吗？嗯。哎，那你有没有想过，这些人最后会想尽办法把这个钱还上呢？嗯。变成了很讽刺一点，就是不逼这帮人一把，他们都不知道自己还钱的潜能有多大。<笑>呃，这就是很妙的一点
0: 。那还完钱之后，这些人成功了吗？就是
1: 就是他们，所以就是就是大家不知道，当年网贷很多平台。八十九六十七十八是一百多的利息都有很多，还有那种叫做不还本金只还贷款，专门借给那些年轻人、工薪阶层，<对>借一两万，然后每个月还一两千，然后永远不还本，就永远滚在这里，永远滚在这里。我觉
0: 得这这这帮机构就是那种资本主义的吸血机。
1: 我不知道我在节目里有没有讲过，曾经我一个妹妹在上大学期间，她养了一条狗，嗯、她觉得养狗花不了什么钱，就是养一个可可爱,爱的雪纳瑞，对不对？能花多少钱呢？结果那个狗养了没两天，而且大学宿舍条件也没有那么好。环境各方面他也没有那么时间遛，那个狗就生病了。狗生病就要花很多钱，<对>而且你又不懂又很着急，又很容易被人忽悠说，说这个看一下那个片子，再弄一下，直接吃个药怎么怎么地，花了七八千他就还不上了。他就呃不，他没有那么多钱，他没有那么多钱，他就借了贷款，就肯定学生借不到正经正经贷款，也没有信用卡。
0: 为什么不跟父母说呢
1: ？这就我要跟你讲他当时觉得我跟父母不能说，因为我跟父母说，父母就一定会埋怨我，我为什么要在上大学期间养狗？那是背着父母养的狗。就很多人的这个心理就是我不能跟父母讲，他们就是吃准这一套。为什么有很多网贷机构骗你，最后能把你房子骗到手？他就叮嘱了你有那套房子，你你心里害怕，嗯，他就能把那房子骗到。嗯、然后我那个妹妹就去借了这种贷款，嗯，借了贷款之后，人家就后面跟他说说，我们这边我们这个不光有贷款的，我们还有自己的酒吧。你长这么好看，你没事就去我们酒吧坐一坐，嗯、你就去坐一坐，嗯、你不用那个什么，你就点点酒水陪那个坐一坐就可以赚钱。嗯。嗯然后我那个妹妹呢？当时是有一点点心动了，觉得应该没什么事儿吧，就也见过这个人，不像坏人。但是他当时他他觉得这个事情如果被家里人知道，或者是被同学看到了很丢脸，他没有。但是他想了一圈，他最后跟我张嘴了，他说：“姐姐，那个乐乐姐姐，我现在手头确实是没有这个钱，但我现在我说多少钱？然后他说现在已经从七八千滚到一万五了。我这个钱我可以替你出，但是我不能给你，我怕你。我现在不知道你说的话信还是不信。这个钱我可以帮你还，你直接给我，我就打到那个。”然后把你这个结清，但是我对你就有一个要求，今年过年回家我在你也在的时候，你如果害怕，我陪着你，但你一定要跟你爸妈讲，嗯，把这些事情从头到尾讲一遍，真是好姐姐。然后他说，他当时说行，因为他真的没有办法我说你还有别的了吗？他说没有了。我说那咱们就把这个钱还上。你还你想他那个时候上大学很多年前的事情，他。那个时候还不到二十岁，嗯，我觉得是人会犯一些小错误的。然后他就在那年过年的时候，因为他很害怕他爸，他爸打打人特别凶，打孩子那种、嗯
0: 、东北父母。对
1: ，然后我提前也跟我爸说我说，你也去。他讲的时候拦一拦，把、嗯、他爸爸
0: 打死，有外
1: 人在好一点，对吧？然后呢，他也是这个事情消化了半年多，到了春节的时候已经好了一些了。然后我们都在在大家一个还不错的环境里小范围的时候，他爸跟我爸抽着烟的时候。他把这个事情讲出来，他爸非常非常气，就是那种有的男生生气就会脖子那个筋你知道吧，会起来，就我能明显感觉他爸是想抽他，就觉得你是怎么想脑子你这个。然后他爸最后也没有动手，因为还是有外人在的，他非常生气。然后他也跟他爸承诺不会再这个样子。后面我以为这个事情到这里结束，但后来他跟我说，他们班有个女生就是为了买化妆品
0: ，化妆品能有几个钱？你告诉我一下
1: 。就是。在上学，手里没有几个钱就要买很大牌一两千两三千那种面霜呀。化妆
0: 品有这么贵的东西吗？
1: 美妆护肤品还是化牌护护护肤品,护护肤品化妆品，人家买一套啊，人家最后花了个七八千块钱，然后还不上了。在当年就借了那个我刚刚说的那种裸贷平台，然后他跟我说，他跟我说说他当时就是后面特后面是这个事情被爆出来，他才跟我讲的。然后他就说说特别特，他说很谢谢我,我说你不用谢谢我,我说人年轻的时候都会犯错，但每个错误的代价是不一样的，<对>有的大一点，有的小一点。我说你你我说难听点，我说你一万五的代价，姐姐能帮你还，你不还给我，嗯嗯你我帮你还上这个钱，你不给我都还好。我说但你这个钱如果很多，我也帮不上你这个忙了。嗯嗯，我说那个那个时候，其实你父母会不会在你身边都不好说的。所以就是这个样子，然后所以就是因为这些，你看看我刚才讲两个故事，有的人变成了去诈骗去了，去骗人，对吧？对
0: ，有的人是出卖自己的肉体来换<对>钱
1: ，就是说说实话，女生会被忽悠去做这种，可能是裸贷，或者甚至于从事非法的色情行业，嗯，因为甚至有一些可能会被照片和视频威胁，陷入无尽的那种深渊，嗯、很惨的情况是有再一再二这种事，情，就有再三再四，你就会、嗯、会被。一直拖下水，一拽拽拽，然后最后下场非常非常惨。有一些最开始瞒着家里，最后没有办法就哭着下跪回家嘛，说我这个实在是要出事儿了，出大事儿了。有的可能他的父母呀、啊、老婆呀、啊、老公啊，可能会欣然会帮他还一部分钱。然后，但是你妄图让赌徒或者吸毒人洗心革面，我觉得是不大可能的。就你卖房子卖地帮了他筹措资金还完这一次。我觉得基本上他们没有人会真的重新
0: 做。我说一个题外话，其实接着你刚才讲的，刚才小乐说，诶，为什么这些贷款机构明知道有一些人看似、嗯、看似是无法还钱，嗯嗯、但仍然会把这个钱放出去呢？嗯、很妙的是，其实我这个是我之前从一个侧面了解到的，是因为我在当时卖理财产品的时候，因为我是买那个我我就不说哪个哪哪个金融公司了啊，嗯、他们出的一个就是资产管理计划，嗯、啊，我一看它的底层资产。就是这个集团下面的普所谓的普惠公司，指的、嗯、就是说小贷公司啊。对，普惠的资产打包上面的评级居然是就是 A 加，非常好的资产。然后人家是说，其实是有当时是不是、嗯、不让刚兑，不让刚性兑付的，但其实人家是有兜底的。对，而且说就是这个。安全性非常的高，嗯、然后利息当时给到了五点几，<哇>我觉得相当相当<对>相当高的一个利息了，而且不需要你锁三年。<是的 S 2> 对，所以我那一刻，我后来就就跟那个这个呃类似同行聊了一下，他们说这种资产是很优质的，就你不要以为它真的会就是像那个呃呃不是说暴雷，就是可能还不上啊，一定会或者怎么样，人大概率一定会达到它的安全线的。是
1: 的对，对我那一刻才
0: 知道，原来人家这种小贷公司。钱都计划好了的，
1: 因为小贷公司非常厉害的一点是它的风控，它一定会算准的，就是肯定会有人还不上钱，有的人还得上钱。那些还得上的人钱还得上的人就稀释了整个那个还不上的浓度，<的>而且那个利息又非常高，所以他们是非常赚钱的。是
0: 的，坏账率不是那么没有我们想的那么高。
1: 对，甚至于有一些民间拆借，其实他们就是来利用人的贪念，他们会被那些贷款的机构、中介平台给盯上的。嗯，就是他们会觉得，哎，你可以，我知道你家有要房子，我会我想办法，然后你本身自己有一些小想法、小歪心思。既然他能把钱借给你，他就知道你肯定还得上钱
0: 的。哎，这点的话，我要再提一点、嗯、如果说你有一天，例如说你忽然一夜之间变成了拆二代、嗯、啊，这个天降大喜，嗯、这个时候我觉得你要做一件事情，就是把你的朋友圈好好筛选一下。很多人要变成一个，就是你他不可以看到你的朋友圈的这样的人。为什么？就是你应该知道，上海其实有很多这种所谓的拆二代哈、嗯啊，一夜之间哎，鸡犬升天了，我就一下拿了大几千万、大几百万这样子，嗯、其实很难有。呃，就是大多的人是能把这个钱用好，变成一个真正家庭资产，就实现一个阶级的跃迁的。嗯、很多人其实都盯着他们呢，一旦看到你有钱了之后，他们会各种接近你，对你特别特别好，然后哄骗你去赌博
1: 。之前我们有过一期节目是讲那个就是接马仔的。爹妈仔他们有一些人，其实在就是来盯着这些人的，啊、然后把你带到你把你带到澳门，就是想办法。哎，我知道你有钱，你刚刚拆完，你手上现金资源非常充沛。他们有各种方式，就是让你去澳门赌，先给你一些小利息。哎，你这人就是命好，你看你干啥都能赚钱。你看你那边拆了赚钱，那边赌你都能赚钱。有几个人能在澳门赚钱？你就行。对,
0: 对对，让你
1: 越赌越大。然后他会想办法帮你把你的把帮你说，哎，你这两把输个几十万没啥，你差这几十万吗？嗯，那下把回来了，下把就回来了。这套话都很那什么。你现在没有现金，我先借给你。嗯、我先，你给我签个字举，举那个什么画个押，怎么地，你就可以
0: 。但其实一桌子除了你之外，人家都是一伙儿的。
1: 对你就是那条鱼，<对>你就是那条大鱼。嗯、就是现在也有一些人，就刚刚说，有一些人就是以为自己只是买了点什么东西，包括我说的那种，很有很多人在说什么消费主义，说活在当下，及时行乐，有有什么钱就有钱就花，或者是今天花明天的钱，超前消费嘛。但是我觉得，就像我们之前在节目里反复说的那句话，就是一切命运的馈赠也好，什么的，它在无形之中都光标好了价格。是的，你以为你得到了，你提前预知了，都会在未来的日子里让你偿还这命运给到你的馈赠。嗯，就我们已经说过很多次了。我不知道我们之前在节目里。讲过这个故事吗？我们老我之前一个男老板，生意做的很大，赚了很多钱，然后和一群狐朋狗友在一起，就染上赌赌博，然后越赌越大，开始套家底，输了几百万之后还不罢休，开始输掉房子，然后家里有老婆，然后孩子，他每次都输完之后哭着求老婆孩子说：“你原谅我吧。”都不会的，就是那个那个男男赌徒，在他不赌理智的时候呢。他老婆就跟他说：“说要不然这样吧，你你这个真的会牵扯到咱们家，咱俩离婚吧。嗯嗯嗯然后这样的话，就是你是你，我是我，但咱俩还在一起过，只是这个样子让我跟孩子都没事儿。嗯嗯嗯然后这个男的就说：行，那就离婚。但是他老婆也承诺不离开他，还爱他，也愿意原谅他。然后然后男那个男的就说：那说那你要跟我还在一起，虽然我就是跟你离婚了，但我们俩还是夫妻，我一定会改的。如果你有一天离开我，或者我失去了，我要把我最爱的东西都带走。他当时这么说的，结果到后面赌。”还是想翻身，他觉得他一定能把他赌的输掉的房子回来，然后结果最后一把玩儿太大，还把家里的房子抵押出去之后，他还不上，有个巨大的窟窿，窟窿亏了两千多万，他走投无路了。他不但没有和家里说，然后结果他在几年前的一个五二零，这个是真事儿，他跟全家一起吃饭五二零嘛，家里是不是得开开心吃完饭？吃完饭之后他俩，他家他家里两个女儿，他把他的。大女儿送到外婆家里，说：“你去写作业吧，你上学了嘛。”小女儿没上学，咱们回家在那个什么嘛。然后你我们就分开，我们再看个电影什么的。他就带着老这个男男男的这个赌赌博的这个老板，带着他老婆和他的小女儿就回到家里了。然后他回到家之后，他们吃完饭，他就把小女儿掐死了，把老婆从楼上推下去了。嗯，然后他就自杀，他也跳下去自杀了。这是真事儿。他早就忘了，他可能说我要爱你，对你好，对家里老婆好，他也忘了那个什么，但他居然兑现的承诺是我要把我最爱的东西都带走，嗯、就是我们在节目里已经说过好多次，所以在国外的大女儿吗？你不觉得是最恐怖的事情吗？然后这个网友你知道当时骂的有多夸张吗？有有有的人说说，应该是小女儿不是亲生的，所以才会把小女儿掐死，没有把大女儿弄死。哦、你是不是听到过这个事情？
0: 我好像有印象，是的，就是网
1: 友就会说非常多非常难听的话，就比如说一定有原因的，不然为什么带走他不带他，一定是他有事情的，就说一些这个原因
0: 反常，因为他做法对，因为
1: 他的做法非常反常，所以很多网友说了一些非常过分的话，嗯，因为大家只是猜嘛，但很多猜就会讲讲的话讲的像我认识他，我知道背后幕后幕后实情一样，等等等等，就是很难受这个事情。然后我们之前也在节目里就一直说黄赌毒任何一样，就是如果。这个人沾上你，一定要离开他。嗯、那很多的时候，你会觉得我爱他呀，他一时之间走错了路，怎么怎么样？但是我想说说，如果你把这样的人留在身边，其实就是给你自己造成非常大的安全隐患。对，不论是精神的、情感上的。金钱的、生命上的可能都是有的，你不知道他会
0: 最后做出什么样子。因为人已经被逼到绝境了，他们像你刚才我们讲所有例子，他们后面的做法、借钱的做法已经是非常人所能想到的了。<对>他女孩完全不要自尊，去去求人家来买对对对买自己的这个一宿，嗯、然后男的就是完全不要脸去威胁人家。对对对，他们那时候已经完全没有道德了。你就不要他要钱
1: 呀，他就要钱。对对对，你
0: 不能用正常人去衡量他们了
1: 。也许你会说说，他们只是犯了错，他们会改的，没有下一次，该给他们一次机会。那如果你有这样的想法呢？我就是觉得，希望这期节目能够给你一些摇醒你
0: 。是的，是的
1: 。就希望我们都不要让自己到那一步，然后也不要成为那样的人
0: 。这期社会观察的案例有够劲爆热，
1: 那<笑>还有很多百分之八十的部分的、啊，其实很
0: 多我把我把小刘拦住了，不能讲，因为播不了的东西啊。<的>所以我觉得讲这几个已经是够吓人了，已经，<的>嗯、希望能给大家很多的这样提示作用吧。其实我觉得我们的听众可能没有所谓的赌徒，我感觉就没有啊，但是。还是告诉大家，如果你身边有，哪怕是你爱人或者是你的亲近的人，远离他，你不要给他什么任何的机会了。嗯，此外，不然他会把你拽下拽入地狱的。对 ，OK，
1: 让我们都平平安安。<好>就这样，拜拜，拜拜。拜拜 Scared.